Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom apasionados de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth. Con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes, especialmente a todos estos hermanos que nos han venido siguiendo en programas anteriores y siempre es muy grato ver sus mensajes a través de la página de Facebook, a través de la página de YouTube y también a través de la plataforma de soundcloud.com donde nos pueden encontrar a través del nombre de Un Rudo Despertar. Por aquí me acompaña mi hermano Álvaro. Álvaro Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy, Álvaro? Saludos, Harold. ¿Cómo has estado? Saludos a toda la comunidad y es muy bien, muy bien. Gracias. Y nuestro hermano Esbi también nos acompaña el día de hoy. Muchas bendiciones, Esbi. Shalom. Shalom, muchachos. Shalom a todos. Shalom, shalom. Eh, como les decía, pues siempre les motivamos a que estén revisando los programas anteriores y que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus preguntas, porque de vez en cuando estamos... Eh, programando hacer otro, otro espacio de radio con lo que son preguntas y respuestas acerca de programas anteriores. Así que si ustedes tienen alguna duda, incluso algún aporte, o incluso si, si nos quieren dejar saber que nos están apoyando en oración, también se los agradecemos. Eh, nuestro sitio web está también disponible, el cual es www.unrudodespertar.tv les motivamos a visitarlo, ahí van a encontrar ustedes materiales de estudio, lo estamos mejorando, estamos agregando nuevas secciones, también ahí ustedes nos pueden brindar su apoyo, de manera que podamos continuar llevando las buenas noticias de la Torah y de Yeshua el Mesías. Cada vez que ustedes adquieren un material del hermano Michael Ruth o del Ministerio Rudo Despertar en Español, sepa que nos están brindando la mano. Sin su ayuda, este programa no sería posible. Así que, muchas gracias y muchas bendiciones. El día de hoy tenemos un programa muy especial el cual vamos a estar compartiendo acerca de la dieta del Creador. Tal vez muchos se dirán, ¿cómo, ¿cómo es eso de la dieta del Creador? Bueno, vamos a través de la ayuda y la información que vayamos adquiriendo en las Escrituras, vamos a darnos cuenta que el Creador lo hizo todo de una manera perfecta. Así que... Me gustaría iniciar, o más bien, que nos fuéramos al inicio, en Génesis. En Génesis se nos habla, ¿qué se nos dice al inicio, hermanos, en, en Génesis? ¿Qué recuerdan ustedes acerca del de tema de, de, la, de la dieta del Creador? Con respecto a, a, a en, en el Jardín del Edén, ¿qué, qué, qué, ¿qué recuerdan ustedes o cuál es el, el registro bíblico que encontramos ahí, hermanos? Y si nos vamos al primer capítulo de Génesis, después de que Elohim eh, crea al hombre en el sexto día, 
dice que eh, le dio primero el mandamiento de eh, fructificar y multiplicaos y luego le, le dijo a Adán, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, era una dieta bastante simple, lo que podemos llamar el día de hoy una dieta vegana. Ok, ok, ok. Que hasta donde yo entiendo, es una dieta muy sana, una dieta eh, que nos ayuda a nosotros al cuerpo a, a purificar el, el, y a desintoxicarnos de una manera eh, más fácil, ya que con todas estas comidas que vemos al día de hoy, eh, el cuerpo tiene que procesar toda esa, esa comida que viene muchas veces, eh, no, tan, no tan pura, ¿verdad? Sino que viene más que todo procesada, viene llena de, de químicos. Pero bueno, estamos tratando de descubrir cuál es esa dieta que el creador en su sabiduría nos dejó y que podemos encontrarla a través de las, de las escrituras. Eh, yo veo otro pasaje por aquí, hermanos, que dice, vamos a ver, esto está en Génesis, tú, tú leíste Génesis 1.29, si no me equivoco. Así es. Este otro pasaje está en Génesis 2.16, dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso fue antito de, de darle la indicación acerca de cuál, es, de cuál era el árbol que no podíamos, que no podíamos comer en el, en el huerto. Pero se nos sigue indicando que la, la dieta sigue siendo hasta ese momento una dieta vegetariana. Estamos hablando de semillas y estamos hablando de eh, frutos, eh, plantas principalmente. Más adelante tenemos lo que es el relato del, de lo que es el, el arca de Noé. Dice Génesis 7.2 que a Noé se le indica, se le indica a Noé subir, dice, de todo animal limpio tomarás siete parejas. Esto es cuando ya ellos están eh, alistándose para lo que vendría siendo el diluvio. Entonces, a Noé se le indica que va a tomar siete parejas de animales limpios. ¿Y cuántas parejas eran de animales impuros? ¿Ustedes recuerdan? Dos. Dos animales, una pareja sería, sí. No, okay. no, do, dos parejas. Do, yo, o sea, en ese, en, ese, en ese contexto, si vemos, si continuamos leyendo Génesis 7.2, uh -huh. vemos que él está hablando es de, pa, de parejas. Dice, de todo okay. animal limpio, siete parejas. O sea, así lo veo yo, es vi. Y, de, uh -huh. y, de, y dice, dos de, de los impuros. Pero, pero si vemos que sigue también hablando que de, do, de las aves también dos, de siete parejas. O sea, yo lo que veo aquí es que el contexto es parejas. Entonces okay. serían okay, okay. siete parejas de los limpios, Do, dos parejas de los no limpios y, y de ahí en adelante es lo que el Señor manda a, a, a llevar en el, en el, en el... Ok, al punto al que, lo, al, al que los quería llevar es, eh, a mí me parece muy interesante que desde Antitos el Altísimo le dice a Noé, aparte o tome siete parejas de animales puros. Esto ya eh, mirando él hacia el futuro de lo que ha de acontecer después del diluvio. 
Vamos a leer en Génesis 9. Y perdón, sí, también lo que hay que poner atención es cómo estaba el conocimiento. Noé tenía el conocimiento de qué era un animal puro y Así qué es. animal impuro. Uh -huh. Este conocimiento le fue enseñado a Adán, yo creo, por el Creador. Y así es que, eh, bueno, él no tenía, no, no tenía nada que ver con la comida, pero sí vemos cómo había sacrificios. Había distinción. Por ejemplo, en, wow. en eh, Caín y Abel, uh -huh. eh, vemos cómo eh, Abel va a sacrificar un animal puro. Eh, no se podría sacrificar un animal impuro. Y Noé es el, la décima generación desde Adán, eh, sigue con este conocimiento. Uh -huh. okay. Qué hermoso. Eso es lo que me, me, me gusta acerca de esos programas porque eh, aprendo tanto con ustedes, hermanos. Cada vez que ustedes hacen esos aportes, son detallitos que tal vez uno va leyendo, pero que uno, uno pasa por encima. Eh, tenés toda la razón, Esby. Eh, imagínate que en este momento todavía no tenemos la, la Torah como la conocemos, la Torah eh, escrita. Eh, la Torah que fue dada hasta los días de Moisés, donde hubiéramos pensado que vamos a conocer la diferencia entre animales puros y animales impuros. Entonces vamos viendo que desde el, desde el inicio del Génesis ya ellos vienen pasando hay un ese entendimiento, uh -huh. hay, que hay un contraste, que hay una diferencia entre, entre lo santo y lo profano uh -huh. en términos de, de animales. Entonces, volviendo a la lectura, dice Génesis 9, eh, versículo 3 y versículo 4. Esto es, uh, dice, dice así, todo lo que se mueve y vive, esta palabra es para, para Noé, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Interesante también que se nos hace la, 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 la observación de que hay una prohibición de comer sangre. Y ese, y ese entendimiento se le viene eh, recordando, por no decir que Adán no tenía ese, ese entendimiento, sino que viene siendo un recordatorio para Noé, de que no íbamos a comer sangre. Hay algo en la sangre que el Altísimo determinó que no iba a ser, que no iba a ser para nuestro consumo. Por ahí hay otro pasaje que dice que la vida estaba en, está en la sangre también. Así es. Y si no me equivoco, hermanos, tal vez ustedes me puedan, me puedan refrescar aquí el, el, la memoria. Es en los días de Noé que se nos permite entonces poder comer eh, carne, carne animal. Eh, bueno, ahí es cuando, sí, eh, eh, si, te, si, viéramos, si vemos los textos de las escrituras, ahí es cuando se ve, se aparenta ver el contexto de, de que es que se es permitido ya comer carne. Antes de eso no vemos eh, 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 ni siquiera la, la, la imagen de que se comía carne de animal. Puede, se puede hacer el caso con lo que habló Geni, eh, ahorita es B, de Génesis 3, donde um, a Abel y Caín, ellos ya tenían un contexto de que, de que tenían que llevar sacrificios, ellos ya sabían de sacrificios, y dice que Abel tenía, él, él era un pastor, él llevaba cordero. Entonces, eh, se, nos podemos apegar a eso para decir, de pronto, de pronto no se sabe si de pronto es que ellos ya estaban comiendo, pero el, la, la escritura, no, los, los versículos bíblicos no nos dan ese contexto, o sea, no podemos decir uh -huh. que sí, 
Y, 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 y es más fácil decir que no, que, que más adelante es cuando, después de la caída y después, o, o, después de la, de, perdón, del arca, que es del cuando diluvio. Se, del diluvio, que es ya cuando se da ali, a, alimento. Lo, lo, lo que yo quiero que, yo, lo que yo creo que es importante ahora que, que para que la gente sepa por dónde, para dónde vamos con todo esto, es de uh -huh. que en la cristiandad, lo que estamos queriendo determinar es, es si, to, si todo animal se puede comer. Okay? Porque para nosotros que estamos guardando la Torah y muchos de ustedes que están ahora queriendo conocer y saben que eh, eh, para las, las personas que, eh, que siguen las raíces hebreas de la fe cristiana, eh, saben que nosotros llevamos una, una seguimos las leyes dietéticas encontradas en Levíticos 11, okay? que es donde nos dice dónde se puede comer. Eh, eh, es interesante que venimos ahora a Génesis 9.3, donde dice que todo lo que se mueve y tiene vida o será para alimento, es porque ese versículo es uno de los que los, nuestros hermanos en la cristiandad, y yo me considero cristiano, no quiero ofender a nadie, o sea, yo me considero cristiano, claro, yo claro, me claro. considero un cristiano que, que sigue las raíces de, de la fe cristiana, eh, guardando uh -huh. la Torah. Eh, este es uno de los versículos que la cristiandad saca muy en claro cuando uno les dice que hay que guardar, que la Torah no está abolida, que hay que guardar la, las, las leyes dietéticas, que es para nuestra salud, que el, 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 eh, Jesús no vino... A, 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 a no vino a morir por los cerdos. Porque si le entramos, si le ponemos lógica a eso, imagínense. Antes de Jesús, cuando antes de Jesús morir, los cerdos son impuros. Y todo el mundo está claro en eso, ¿no? Pero el día después que Jesús muere, entonces ya los, los, los cerdos son limpios y ya no los Se podemos comer. ¿no? Exacto. Entonces ya, eh, o sea, entonces Jesús vino a morir por los cerdos. No. O sea, y si decimos que Dios no cambia, como nos dicen Malaquías 3, eh, entonces aquí, aquí ten, eh, estamos diciendo que sí cambia. Y si venimos. Tal vez, perdón, Álvaro, que te interrumpa. Tal vez lo que tú dices es que ese pasaje puede prestarse para confusión. Exacto. Cuando exacto. leemos todo lo que se mueve y vive, incluyendo ratones y culebras y todo lo que tú quieras. Así es. Eh, incluyendo, para, incluyendo a tu hijo. <risa> incluyendo a, a sus hijos, ¿verdad? Como, como lo hacían ciertas este, culturas antiguas, ¿verdad? Que, que sacrificaban a sus hijos y, y todas estas prácticas paganas. Pero, <coughs> disculpen, pero... Interesantemente leímos ahora en Génesis 7.2, siguiendo el, el, el contexto uh -huh. de cómo a Noé, tal vez ente, ta, eh, entendiendo la, la sabiduría del Altísimo, cómo a Noé se le indica que, que tome siete parejas de animales limpios. Entonces, eh, velo de esta manera, eh, y, tal vez, y, lo, y lo conversamos el, el, el otro día que compartíamos acerca de, de este tema, ¿Cómo Noé, después del diluvio, entendiendo que ya no iba a haber hierba eh, de la cual ellos iban a poder comer o tomar eh, semillas o frutos, no iban a haber este, no iba a haber nada, porque ellos iban a estar eh, inundados hasta, hasta el copete, como decimos aquí. Y entonces tuvo Noé que provisionar suficiente para darle de comer tanto a los animales que iban con él como para comer él y su, y su familia. Y no se olvide de los sacrificios que no también Exacto. ofreció. Entonces, eh, cierto, si tienes una pareja de cerdos, por ejemplo, que es impuro, y termina el diluvio y ahora dice, puedes comer lo que quieras. Ah, bueno, me voy a comer esos cerdos. Luego ya se Se, se acabaron. Ya no. <risa> eso, eso le pasó, sí. eso le pasó al, ave, al, al dodo, al ave dodo. <risa> no, ese los comió entonces es interesante que eh, bueno, él, él entonces llevaba sus, sus siete parejas de animales eh, limpios, dando así como, o teniendo más bien un tiempo 
para dándole a la tierra un tiempo para que, para que las plantas otra vez, los arbolitos volvieran a, a crecer, volvieran a, a generar el fruto, eh, pudieran volver a tomar sus semillas, eh, eh, etc. Para mí tiene mucho sentido y, y hay sabiduría en esto, en que el Altísimo le pues hasta cierto punto le señala a, a Noé, bueno, vas a tomar esta cantidad de animales puros pre, previniendo, previniendo de que va a haber un tiempo donde no necesariamente vas a poder comer plantas y semillas. ¿Y okay? otro, otro punto sería, si nosotros sabemos que eh, el Eterno es el mismo, ayer, uh -huh. hoy y para siempre, eh, la pregunta sería, ¿cómo pudo haberle dado a Noé de comer todo y luego decir que ciertas cosas en Levíticos 11, a los hijos de Israel, 11, perdón, <ríe> a los hijos de Israel le dice, esto es lo que se puede comer y esto es una abominación. Entonces, si él no cambia, ¿cómo le va a decir a Noé que coma algo que es una abominación y luego cambiar en, en el criterio de lo que es permisible. Se, no, se mira no, y, completamente y, contradictorio. Exacto. Contradictorio. No, y por eso es importante que leamos las escrituras en contexto. O sea, si tomamos eh, Génesis 9.3, que dice que todo lo que se mueve tiene, y tiene vida o será para alimento, pues tenemos que entender que dos versículos, dos capítulos antes, o sea, no fue, no fue hace mucho. Hace dos capítulos antes, él nos dijo que habían, hay, se, ve la, se ve la diferencia de lo limpio y lo, y lo impuro. O sea, él no va a cambiar de mente en dos capítulos, se los aseguro. ¿Sí me entienden? Claramente es. está, ellos entienden de que ya, ya ellos saben qué es la diferencia. Y, y cuando él dice, todo, todo lo que se mueve se puede comer, todo lo que se mueve de lo limpio, de lo limpio se puede mover. Si, si no, entonces tenemos a un dios esquizofrénico, porque, mire, porque miremos, digamos, en el Edén estaba todo sucio, era sucio, ¿no? Digámoslo uh -huh. así. Después okay. cuando Noé, cuando, si tomamos eso como que se puede comer todo, entonces decimos que cuando Noé ya lo hizo limpio. Después con Moisés lo vuelve a poner sucio. Después con Yeshua otra vez está limpio. Y en el milenio está sucio otra vez. O sea, este es un Dios que no es, que no es el mismo. Porque en el milenio dice que no, los que coman cerdo y, y ratones van a ser, eh, son, son abominación. Entonces, entonces aquí vemos todos esos casos. O sea, este no es un Dios, este es un Dios esquizofrénico. Entonces, okay. primero, antes de irnos a, a Levíticos 11, eh, perdón, no sé por qué sigo. Levíticos 11. Eh, no, uh -huh. el 11, donde... Eh, Está muy eh, americanizado. Nos, nos onda, perdón, perdón. Está peor que yo. La, las leyes de, de qué es eh, puro y qué es impuro, a mí me gustaría decir, eh, primero que nada, esto es algo, eh, es un mandamiento que... Eh, Incluso en el judaísmo se considera uno de los mandamientos que eh, no tienen una explicación. Hay ciertos mandamientos que nosotros podemos lógicamente entender por qué eh, Elohim nos dice no hacer esto, o por qué se debe de hacer esto, amar al prójimo, respetar a, a sus padres, no robar, eh, son todas cosas lógicas. Pero por qué se puede comer algo o no se puede comer otra cosa, es una de las cosas que no tenemos una explicación. Ahora... Yo, yo tengo la explicación, Esbí, yo tengo la explicación. Con, con la ciencia... <risa> eh, Esa, ah, bueno, ok. Se puede, se, uno, uno se puede ayudar, pero esto estamos hablando cuando la Torah fue dada, una persona no sabía por qué esto sí se puede comer y esto no se puede comer. Ah, es verdad. Ahora con los avances uh -huh. científicos y se puede abrir y y ver qué hay adentro, y, y ver eh, estudios científicos sobre gente que come así, y gente que no come así, etcétera, etcétera. Pero si nos remontamos a cuándo estas leyes nos fueron dadas, 
no tenemos una razón lógica de por qué se debe de seguir esto. Eso nos, Entonces, muestra, eso nos muestra que tenemos un Dios más inteligente que nosotros y, y, y igual que en la antigüedad deberíamos de estar de, de dejar de preocuparnos por qué nos dijo esto, de buscar el por qué y obedecer. Y punto. Así es. Porque cuando, él es más inteligente que nosotros y aquí lo vemos con ese ejemplo que acabas de dar. Genial. Cuando, el, cuando la gente dijo eh, a, en la base del monte Sinaí eh, y ellos se hicieron un pacto con el Eterno y dijeron eh, al unísono, todo lo que Jehová diga haremos y obedeceremos. Eh, no hay ningún tipo de cuestionamiento. La uh -huh. razón por la cual una persona quiere seguir estas leyes a pesar de no entenderlas lógicamente es simplemente porque sabe quién es el Dios que los ha salvado y uh, quiere obedecer. Uh, no hay otra razón y la razón por la cual nosotros hacemos este programa no es para juzgar a nadie si, o decir que hay gente porque come así es mejor que otra, no tiene nada que ver con eso, sino de ir realmente a las escrituras y tratar de entenderlas en contexto Amen. y eh, alentar a gente a que siga los mandamientos que nos fueron dados. Amén, amén, amén. Amen. Estoy completamente de acuerdo con, con ambos. Me, me gusta mucho eso que dijo Álvaro. Eh, la ciencia viene a confirmar la sabiduría que el Altísimo nos dio hace 3.500 años atrás, con, mm. con, con Moisés, o 4.000 años atrás con eh, de, de, desde los tiempos de, de Noé aproximadamente, que eh, algo, había una bendición en que comiéramos limpio para nuestro cuerpo y por ende para nuestras generaciones. Por ahí hay un pasaje que habla de que, de que las, las enfermedades, las plagas, de, de los egipcios no nos iban a, a alcanzar a nosotros bueno yo creo que parte de la sabiduría eh, consiste también en, en lo que nosotros comemos o no comemos también verdad entonces okay. van a haber ciertos alimentos que, que ahora la ciencia demuestra que son cancerígenos uh -huh. entonces si nosotros somos sabios eh, la, la Torah nos dice <coughs> eh, delante de ustedes he puesto lo, lo bueno y lo malo, escoge pues escoge pues lo bueno entonces yo, yo pregunto, ¿qué hay de malo en, en seguir los mandamientos del Padre, que fueron dados para vida y no para muerte? no, más bien es, es, es sabiduría, es, es lo que pasa es que nosotros eh, en nuestra naturaleza humana nos hemos vuelto este, ligeros y, y claro eh, Qué rico ir a comernos una, qué sé yo, este, un platillo que tal vez no es limpio, pero que a nuestros ojos parece ser este, eh, delicioso, ¿verdad? Nos llama la atención, incluso su sabor, eh, pero sabiendo que no es bueno para nuestro cuerpo, aún así lo consumimos. Es, es nuestro ¿no? razonamiento humano, diría yo. Es, es nuestro razonamiento humano, todo lo queremos hacer, porque es lo que le queremos hacer. Y, de, y, cre uh -huh. y la verdad es que cuando, cuando entra, o sea, la realidad es que no creemos que es importante para Dios. Porque si, si o sea, es importante o no es importante. Si, creemos que fuere, si creyéramos que es importante para Dios, entonces obedeceríamos esas instrucciones de, de la dieta. Pero si no, entonces obviamente pues no vamos a obedecer porque no creemos que es importante. Pero mi, yo, yo les pongo esto a, a, a todos los que nos escuchan, a, a los que todavía están dudosos. Si para Dios no es importante la comida, entonces no podemos creer en las Escrituras. ¿Por qué? No podemos creer en, 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 la, en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque todo el mal comenzó porque se comió algo. 
Entonces, no si para Dios no es importante la comida, entonces no podemos creer que el árbol del conocimiento del, del bien y el mal eh, eh, fue importante, lo cual sabemos que sí lo es. Y yo también agregaría ahí que recuerden que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. La comida Amén. nunca fue lo más importante. Exacto. Es algo, es, nosotros vivimos, eh, comemos para vivir y no vivimos para comer. Eh, pero eh, hay que recordar también, bueno, si eh, el que le interese eh, ver qué es lo que es considerado eh, puro o inmundo para el Creador, eh, va a ir a Levíticos y, y Leve, eh, perdón, 11, estoy con eso, estoy con eso, Levíticos 11, y ahí está toda la lista de qué se puede comer y qué no se puede comer. Ahora, comer algo inmundo, no es un pecado de muerte. No había que ir al templo a ofrecer un sacrificio Exacto. por hacer eso. Lo que dice es que si alguien come algo inmundo, esa persona se va a convertir en inmunda hasta que mm. se lave y hasta que sea el atardecer, o sea, hasta que comienza el nuevo día. Eh, entonces, la razón por la cual no queremos comer inmundo es porque, como dicen las escrituras, nosotros, nuestro cuerpo es el templo del espíritu, es. entonces de la misma manera que no se llevaban animales impuros al templo para sacrificar nosotros no queremos poner nada que el eterno considere inmundo dentro de nuestro cuerpo Así es. Uh -huh. otra, otra observación que hace Levítico 11 es acerca de los animales eh, muertos, se nos dice que no, tocar, que no, no íbamos tocar a comer ni a tocar mucho menos el, eh, lo que era el cadáver de un animal muerto, porque también se volvía una eh, se volvía inmundo, se volvía impuro. Pero hace sentido, Entonces, o sea, es todo lo, es sentido común, es como si usted va caminando, eh, por ejemplo aquí en, en las Carolinas, que, que, que hay mucho venado por ahí y los carros le pegan y quedan en el lado de la calle. Sí, bueno, uno no común. se va a ir a comer ese animal que está tirado ahí, porque quién sabe cuánto tiempo lleva ahí tirado, y bacteria, claro. la bacteria le crece, se está descomponiendo, la animales salvajes lo están tocando, exacto, y está lleno de bacteria. Entonces es, es sentido común, no es alguna cosa, uh -huh. no es una cosa eh, espiritual y, y, y todo esto. Que puede ser también, que también la escritura, o sea, hay, hay, un, hay un aspecto espiritual también de, de, de la limpieza, eh, creo yo, y, y yo creo que Levíticos 20-25 no lo deja saber, pero no es un tema de salvación. Y, es, y, y, y sí es un tema de sentido común. Exacto. Okay. Y también, también dice, eh, no hagáis abominables vuestras personas, estoy en Levítico 11.43, con ningún animal que se arrastra, ni os contaminaréis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Atención, okay. porque yo soy Jehová, vuestro Elohim, vosotros, por tanto, seréis santos, Amén. os santificaréis. Esto significa estar mm. separado mm. del resto de las personas porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces vemos aquí la importancia de... Eh, ustedes eh, cuando empezaron a comer limpio, ¿se sintieron que estaban separados tal vez en algún momento? Bueno, de, va haciendo uno como, como esa conciencia, es eh, va uno entendiendo. Yo quería añadir ahí eh, la lectura del versículo 47, dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿A qué voy con esto? Hay muchas cosas en la Torah 
que Jehová estableció para enseñarle al pueblo que nosotros somos un pueblo apartado. Entonces, este, de, ahí, de ahí los mandamientos en, en general. Nosotros íbamos a, a vivir nuestras vidas de una manera recta, a diferencia del resto de las naciones que no necesariamente viven sus vidas de una manera recta o justa. Eh, el tema con la dieta, íbamos a comer los animales puros, ¿por qué? Porque nosotros somos un pueblo apartado, un pueblo santo, no somos como el resto, como el resto de las naciones. Entonces es, yo creo que es un sentido de, 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 de conciencia que uno va viendo un patrón en los mandamientos, es una manera del Altísimo que Él nos va enseñando y Él nos va diciendo, ustedes van a caminar de esta manera, de esta manera eh, eh, nuevamente en rectitud, porque ustedes no son como el resto de las naciones, yo los aparté a ustedes para que ustedes fueran un pueblo, un pueblo eh, separado, un pueblo santo como yo soy santo y, y definitivamente la dieta tiene que ver con, con eso. Y a mí lo que me gusta es que yo puedo ver el amor del Padre. Porque, de nuevo, de cuántas enfermedades, de cuántos padecimientos nos estamos, eh, nos estamos ahorrando, por así decirlo, nos estamos absteniendo de, 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 que, nos cuerpo, de que nuestros cuerpos se vayan a, a, a enfermar cuando comemos bien. Si tú hablas con un nutricionista, y tú, tú, el nutricionista, lo primero que te pregunta es el, eh, bueno, cuéntame qué es lo que tú comes. Y cuando usted empieza a contarle lo que usted come y, y usted le empieza a contar que usted solamente come eh, alimentos procesados y, 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 y en la dieta se incluye eh, animales que no son puros, el mismo nutricionista, sin tener una Biblia a la mano, sin tener la Torah a la mano, te va a decir, bueno, vas a tener que hacer un cambio en tu dieta porque si no tu salud, va a empezar a, a, a deteriorarse. Y quiero hacer aquí un, un paréntesis, eh, una cosa que no tiene necesariamente que ver con eh, este capítulo de Levítico, pero eh, tiene que ver con la dieta, eh, y ahora es muy relevante para nuestros días. El, el Creador nos comanda en la Torah no mezclar dos tipos de semillas cuando se planta. Está prohibido. Siempre vamos a ver un orden en la Torah. Como por ejemplo, tampoco se pueden mezclar dos tipos de tela, como el, eh, dice el lino y eh, la lana. Eh, no se pueden mezclar dos tipos de semillas. No quiere que la simiente de Israel se mezcle con otras naciones. Eh, Exactamente. Entonces, eh, tenemos hoy en día lo que son los transgénicos, eh, los alimentos genéticamente modificados, que la definición de eso es básicamente mezclar la semilla. No, uh -huh. no, eh, no está pura tal como vino desde el comienzo, desde el jardín del Edén, sino que el hombre, siendo creyéndose más inteligente y más poderoso, quiere mejorar eh, las condiciones de cultivo y hacer la semilla resistente a las enfermedades. Entonces dice... Eh, ponen dentro de una semilla, suponte de tomate, genes de eh, un pez o cosas así. Uh -huh. Esto, por definición, 
está prohibido de acuerdo a la Torah. Así es. Hay un desorden ahí. De hecho, igual como en los irnos, tiempos de Noé. Así es. Uh -huh. Sin irnos tan lejos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica existe la costumbre, me imagino que ocurrirá lo mismo en otros países, que en los campos que se siembra el maíz, la planta de maíz crece, se, se cosecha el, el, lo que son los elotes o, o, o el maíz como tal, y aprovechan esa misma tierra para sembrar, eh, lanzan la semilla del frijol, de manera que la plantita de frijol tiene donde agarrarse, que vendría siendo la, la planta de, de, de maíz. Pero definitivamente hay, un, hay una mezcla de, de, de semillas, o yo veo la mezcla ahí de semillas en esa tierra, porque eh, quieren aprovechar este, el, 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 ya el, el, el propósito de, de, de dónde la plantita de, de, de frijol se va, se va a poder este, agarrar. Yo lo veo de esa manera. Veo que, hay que el hombre quiere aprovecharse siempre, quiere eh, tratar de pasarse de listo, como decimos acá, eh, brincándose el orden que estableció el, el, el Altísimo. Y claro, por supuesto, ese ejemplo que, que tú estás brindando es que todavía es muchísimo más claro esa mezcla genética que... Imagínate lo que nos estaríamos o lo que nos estamos comiendo en muchos productos que tal vez estamos comprando en los supermercados, eh, lo que hace eso a nuestro cuerpo. ¿Cuántos, ¿Cuántas enfermedades que no existían eh, hace más de 100 años atrás y que ah, sí. empezaron a, a, a generarse ahora? Yo pensaría que mucho de eso tiene que ver con, con la alimentación. Incluso eh, eh, el, el tiempo de vida del hombre, cuánto, cuánto ha descendido eh, o incluso en calidad de vida debido al, al, a los alimentos de, de mala calidad que estamos consumiendo o alimentos alimentos impuros. Así es, así es. Y vamos a ir en, eh, en un minuto a ciertos eh, pasajes en el Nuevo Testamento que eh, a, aparecen eh, o parecen estar fuera de contexto con lo que estuvimos viendo hasta ahora de la dieta del Creador. Pero antes de ir a eso, me gustaría preguntarles, muchachos, ¿cómo fue que ustedes eh, empezaron a seguir eh, esta dieta que nos fue dada en la Torá y ¿Cuáles fueron las repercusiones con su familia o amigos? Álvaro. Eh, bueno, eh, bueno, cuando, cuando yo entendí, cuando entendí y que la Torah, para mí fue un, un efecto de dominó después que yo entendí que la Torah no fue abolida. Después que yo entendí que la Torah no fue abolida y entendí esto de la dieta, pues primero que todo, de nuevo, para mí hizo mucho sentido. O sea, es lógico y más ahora, como dijiste, es vi al principio que, que en la antigüedad no sabían, pero a nosotros ahora que sí podemos ver me muestra el amor, que sí hay un propósito para los mandamientos del Señor, tienen un propósito, aunque no lo entendamos, en ese momento no lo entendamos, pero eh, eh, y la dieta es un ejemplo eh, perfecto de que, de que hay un propósito, sino que no lo entendamos. Eh, entonces, para mí fue, el cambio no fue muy difícil, eh, la realidad, eh, para tener contexto aquí, para que la gente entienda, los que de pronto no, no sepan lo que dice Levíticos 11 eh, de la dieta, eh, lo que estamos hablando en específico, lo más, lo más común es el cerdo y los mariscos. Eso es lo que el Señor nos dice que no, que no comamos. Y les animo a que vayan y lean, pero en específico es lo que más comemos de la gente común y corriente. Y esto es lo que el Padre dice que no comamos. Para mí no fue muy difícil porque yo no comía mucho cerdo, eh, aunque sí de vez en cuando mi sándwich de jamón. y Lo único que fue difícil fue lo, el, cama, el calamari. Calamari frito fue lo único que al principio como que, ah, 
Pero después que yo entendí, ya fue fácil, ¿sí me entiende? Con la familia, con la familia fue más difícil porque eh, entonces empezaba la pregunta, ay, ¿cómo así que ya no come cerdo? Ay, ¿cómo así que ya no come ca eh, camarones? Ay, ¿cómo así que ya no come mariscos? Eh, 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 y yo creo que lo veían más como que yo ya me creía más santo que ellos. Y una pregunta, ¿y con tu mujer lo hicieron juntos o ya estaban bueno, en, en eso? No, cuando... en, ese, en ese tiempo yo, yo estaba, era, no, no estaba casado todavía. Estaba soltero. Estaba okay. soltero, no estaba casado todavía, entonces eh, eh, fue hasta más fácil. Cuando la conociste. Cuando la conocí ya, 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 ya ella guardaba, ya, ya, sí, ya, ya estaba, no, yo la conocí en, en el ministerio. Eh, ok, entonces, fue, fue más fácil. Fue fácil, ahí. exacto. Eh, pero al principio fue solamente difícil porque la familia, porque pensaban que yo los estaba, que yo, y como yo les expliqué las escrituras, bueno, esto es lo que dice la Biblia, entonces lo, que, lo primero le viene a la gente es, ah, este se cree más santo que yo, pero no se trata uh -huh. de que yo quiero ser más santo que ustedes, pero yo sé que la escritura me está, me está llamando a buscar santidad, entonces, uh -huh. eh, 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 pero a lo bueno es que ya ahora entienden mi posición, ellos entienden, mi, mi familia ha sido muy respetuosa con eso, cuando uh -huh. eh, hay, un, hay una celebración o nos vamos a, a estar juntos, ellos eh, compran lo de ellos, sus cerdos, sus mariscos y eso, pero al lado tienen para mí mi pavo o pollo o, 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 o carne de res y entienden que, que para mí no, no, no es comida, porque ya no lo veo como comida. Es como que me dijeran que, me, que, que comiera perro. Eso no es comida. Y así, así es que ya veo eh, a los cerdos y los mariscos. Harold. Bueno, yo en el caso mío, eh, sí les tengo que ser honestos porque, porque no, no, no. La verdad es que no les puedo mentir y la gente me conoce. Yo soy muy, <risa> yo soy muy, muy comelón y, y a mí me gusta. Yo, yo disfruto el, el buen comer. Entonces yo, yo le entraba a todo, ¿verdad? Eh, bueno para las chuletas de, de cerdo, bueno para lo que eran las, las costillitas de cerdo, este, el jamón de cerdo, mortadela, eh, los mariscos, ni hablar, ¿verdad? Arroz con camarones, camarones con arroz, eh, yo podía comer camarones en desayuno, almuerzo y cena, eh, todo lo que eran este, eh, cangrejo, langosta, uh, a mí, o sea, y tú en Costa Rica, imagínate. Y, y en Costa Rica, ¿verdad? Que aquí el lado de la costa es bueno para eso. Buena eh, pesca. En Costa Rica, para lo que la pesca, eh, eh, en lo que es la época de diciembre, el cerdo es fuerte aquí en Costa Rica porque aquí se come mucho tamal de cerdo. Y no solamente en la época de, de, de diciembre de Navidad, sino que en el transcurso del año, eh, la gente es, es muy dada a comer a comer cerdo, aquí se produce mucho cerdo y que los frijolitos con cerdo, eh, todo. Entonces, y, y te soy honesto, para mí al principio fue, fue difícil por ese mismo hecho de que, de que a mí me gusta comer y eh, el cerdo lo, lo, lo dejé tal vez más rápido, me costó más el tema de los mariscos porque me, me gustaban muchísimo, pero, pero como te decía antes, a medida que uno va entendiendo que esto es un tema de, de obediencia y que hay, un, hay una bendición para nuestro cuerpo, hay un, eh, esto, no, esto no fue que el Altísimo se le ocurrió decirle a su pueblo, ah, les voy a, a usted los voy a poner a sufrir. El resto de las naciones pueden comerse todos los camarones que quieran, pero ustedes... Ustedes no, ustedes van a tener que, que limitarse de, de eso, van a tener que abstenerse de esas comidas y, y es porque yo les quiero hacer la vida más imposible a ustedes, más difícil. No, no se trata de eso, se trata de que más bien Él nos está cuidando, Él, él, él nos quiere preservar y Él nos quiere preservar con, 
con buena salud, con vida, que nosotros lleguemos a, a años eh, mayores, a que seamos ancianos, pero que, que lleguemos fuertes, que lleguemos saludables, que si, que si tenemos que ya morir o partir, eh, eh, ya es por un tema de, 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 de vejez como tal, pero no por, por tema de enfermedades, por tema de cánceres, etcétera. Y para, para terminar aquí este, este, este segmento, es bien, antes de que tú entres a, a lo que es la parte de, 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 de lo que son las comidas con, con Yeshua, eh, con los discípulos, las cartas de Pablo, hay un pasaje que, que me gustaría que, que leyéramos rápidamente, Álvaro lo, lo, lo tocó por encimita, dice así, esto, esto está en Isaías 66, versículo 15 al 17, esto se está refiriendo al tiempo de, de, del, del reino milenial, el tiempo, los mil años en que Yeshua reina en la tierra, esto ya ha pasado la gran tribulación, ya Yeshua es rey, y, y dice así, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su vida con furor y su reprensión con llama de fuego? Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, Juntamente serán talados, dice Jehová. Esto en la versión, en la versión este, Reina Valera. Yo, tal vez la pregunta que planteo aquí es, ¿esto es, esto es profecía bíblica? ¿Ya esta profecía se cumplió? No, obviamente no. Esto no es, se ha cumplido. Como decías tú, Álvaro, entonces, si esta profecía no se ha cumplido aún, ¿cómo es entonces que... Eh, Podríamos pensar que las leyes de las comidas limpias e impuras han cambiado. Eh, si, si el puro principio, Jehová lo estableció de esta manera, y los profetas nos lo vienen diciendo que así va a ser al final de los tiempos, en el tiempo milenial, entonces, ¿en qué momento fue que, 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 que por ejemplo, el cerdo o el ratón se, se santificaron? Véalo, vea que, que el profeta pone al cerdo y pone al ratón en la, eh, a, a la misma escala. Uh -huh. Entonces, de ahí, igual da comer cerdo que, que igual comerse un, un, un ratoncillo, ¿verdad? Hey, eh, tenemos tenemos que, que darnos cuenta también de que lo que nosotros comemos es algo puramente cultural. Nosotros vamos a comer determinado tipo de cosas en Latinoamérica eh, o en España y en China, tal vez te pueden comer eh, serpientes o cucarachas o perros o distintas cosas y como se dice, bueno, tampoco nosotros podemos juzgar comer eso, claro. porque es todo lo que el Eterno llama inmundo o sea, no hay diferencia, claro. no es uno más inmundo que otro sabemos que los camarones son como una cucaracha de mar que limpia todo, todos los restos entonces, eh, o sea es, yo lo veo como, o puede ser puro de acuerdo a la Torah bíblicamente o es impuro eh, y bueno, y hay muchas diferencias pero entonces muchachos, cuando ustedes presentaron esto eh, a su familia o conocidos o en su congregación, ¿cuál fue la objeción principal o qué era lo que la gente les iba a decir para decir, bueno, no está bien que hagas eso, porque eso ya pasó uh -huh. bueno, eh, una de las de las palabras de, que Yeshua comparte 
eh, que tal vez se presta para confusión, viene siendo eh, Mateo 15, eh, parafraseando dice, más o menos dice, que no lo que entra en la boca del hombre lo contamina a él, más bien lo que sale de la boca eh, es lo que contamina al hombre. Entonces, eh, tal vez ese es uno de los pasajes que uno dice, ah, mira, entonces Yeshua no está haciendo alguna prohibición con respecto a lo que nosotros nos pongamos en la boca, porque al final lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Eh, y de ahí habrán otros pasajes también de que, de que dan a entender de que ahora después de la muerte de Cristo somos, eh, de ahí, somos libres de, 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 de la ley y por ende somos libres de poder comer cualquier, cualquier tipo de, de, de animal. Ok, entonces a mí Ahora, me parece, lo, lo que tú dices de Mateo 15 me parece que aparece también en Marcos 7. Uh -huh. a, a mí me parecería bien establecer que, de qué es lo que el Mesías está hablando aquí. Porque Exacto. primeramente tenemos la Torah, ok, entonces tenemos que tener un fundamento. Decimos, esto es la Torah, este es el pacto con el Eterno, nada que vaya en contra de ese pacto va a ser recibido por mí. Entonces, ahora viene Yeshua. Si Yeshua está hablando de algo que va contra el pacto de nuestros padres, que es el pacto por el cual somos considerados justos o injustos, o recibimos una maldición o una bendición, si lo seguimos o no lo seguimos. Si viene una persona como Yeshua y empieza a hablar en contra de la Torah, ¿podría esta persona ser considerada un profeta verdadero? No, 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 porque ya se, se está brincando ese fundamento. Que tú por mencionas. definición, por definición, ya ni siquiera sería considerado un profeta. Así es. Entonces, uh -huh. sabemos que Yeshua fue un profeta verdadero, sabemos que Yeshua no pudo haber pecado, porque si no, su sacrificio no valdría. Uh -huh. Él correcto, caminó, correcto. caminó sin darse a la tentación, incluso en los momentos más difíciles. Así es, Entonces, así es. Si Yeshua está hablando en contra de ese pacto, él pecó, por definición, porque el pecado es la transgresión de la ley. Así, así es. es, así es. Y también entender ahí, Espi, que la audiencia a la que él está hablando, en Mateo 15.1 dice que se le acercan los fariseos y también están los discípulos eh, cerca de él. Entonces, la audiencia a la que él se está refiriendo en ese momento son gente entendida en la Torah. Hay gente que, que, que no desconoce los mandamientos de Dios. Y, y no solo eso, o sea, el, el Nuevo Testamento no existe. Entonces, no existe entonces, entonces de que cuando, el, cuando Primera de Timoteo dice que toda, toda escritura es inspirada por Dios y buena para edificar, para crecer, para salvación en Jesucristo, ¿de qué está hablando, de qué está hablando ahí ese contexto cuando el Nuevo Testamento no existe? Obviamente de la única escritura que es buena para salvación, para, eh, para enseñar, para salvación en Cristo, lo que es el Tanak, el Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, eh, eh, es tener uh -huh. eso en, en contexto. Y los profetas. Uh -huh. Y los profetas. Uh -huh. correcto, Entonces, correcto. dice que cuando el Mesías fue a encontrarse con los fariseos para cenar, dice que los fariseos se aferraban a la tradición de los ancianos. ¿Estamos en dónde? ¿Marcos 7? Yo estoy en Marcos 7, okay. 3, y esto okay. está también en Mateo 15. Sí, sí, sí. Okay. Y dice que por esta tradición de farisea, muchas veces no se lavaban las manos eh, y no podrían comer si no se lavaban las manos. Entonces, ¿es esta tradición parte de la Torah? No. Yeshua, Yeshua estaría eh, quebrantando la Torah si él no siguiese esa tradición? No. No. 
Entonces, eh, Yeshua aquí primeramente está tratando de demostrarles algo que tiene que ver con distinguir qué es la tradición a qué es el mandamiento. Exacto. Y, uh -huh. y en contexto, es contexto aquí, dices tú. Exacto. Uh -huh. Y el contexto aquí, si leemos Romanos 7 del principio, digo, Marcos 7 del principio, el contexto aquí es que están comiendo pan, pan. Y, y están uh -huh. entendiendo que están hablando de un lavamiento. No es que no se lave las manos tampoco. O sea, eso es lógica que uno se debe lavar las manos antes de comer. Eso es higiene. Exacto. Pero aquí están hablando es de, un rito, de, de un lavamiento de manos, de un ritual. Es un ritual cuando se come pan. De eso es el contexto eh, eh, en Romanos 7. Y este, y este capítulo... Lo Marcos usa, 7. Eh, Marcos 7, perdón. Lo usa mucho la, la cristiandad, porque no me recuerdo en dónde es que está más abajo, que dice que, que, dice que aquí Yeshua declaró todo, todo limpio. Que todo alimento está declarado Exacto. limpio en, en, este, en este versículo. Primero que todo, hay que entender que, lo, que eso está en paréntesis. Significa que eso no está en el, en, el, en el lenguaje original, no está en los escritos originales. Esto es una, un paréntesis que pone el traductor o el escriba para dar un contexto. ¿Okay? Entonces podemos hacer el caso de que eso ni siquiera está ahí. Y de nuevo, si, si él está diciendo que todo está declarado limpio en ese momento, cuando le está hablando, si eso hubiera sido así, lo que, si él en verdad dijo eso, lo hubieran apedrado inmediatamente. Los fariseos, porque él está cenando con fariseos y escribas. Ellos ya están buscando cómo matar a Yeshua, cómo, cómo acusarlo. Y si él viene y dice que ya podemos comer lo que queramos, en ese momento lo agarran y lo, y lo, y lo apedrean. Y claramente no vemos un contexto de eso. No hay ningún contexto de que, de que hay un debate, que se, que se enojaron, que se rasgaron las vestiduras y ya lo iban a sacar afuera a apedrarlo porque dijo que se comía lo que quisiera. Y tampoco, y, y otra cosa, ¿sí? ¿cómo vamos a decir... Que, que ya él dijo que aquí que puede comer todo lo que quiera si él todavía no ha muerto todavía, si él todavía no ha muerto. Y decimos que eso cambió cuando él muere. Uh -huh. Y es Yeshua mismo el que está diciendo eso. Entonces, esa es una muy buena pregunta, Álvaro, y es la misma pregunta que yo pregunté cuando leí la visión de Pedro en el décimo capítulo de Hechos. Amén. Cuando Pedro dice, yo nunca me he llevado algo impuro a la boca. Ajá. Entonces, ¿por qué? Tantos años, tal vez décadas. Una década. Exacto. No solo, no solo que Yeshua no le enseñó a él a comer impuro, ajá. sino que luego de haber muerto y resucitado, tampoco hubiese dado esa instrucción. Sí. Si Pedro es, tiene esa actitud de que no sabe qué es lo que la visión significa. Exacto, exacto. Nunca recibió Entonces, el memo por parte de Yeshua de que podía comer lo que quisiera. <risa> Entonces, pero eso, interesante. Cuestión, perdón, Harold, tú, tú sí, ve. adelante. Interesante, eh, ese, ese pasaje de Hechos, Esbi, quería, quería este, leer ese pasaje donde, donde se hace la, la distinción entre, que, que es donde viene la confusión, ¿verdad? Porque yo, yo como, como siendo cristiano también creía que cuando Pedro pues eh, estaba comiendo todos los animales inmundos, entonces yo dije, bueno, no hay problema. Entonces ahí vemos a Pedro que después de la muerte de Yeshua ya podemos comer de todo. Pero Pedro hace, una, hace una, una aclaración donde él dice que ahora él entiende, él, él ahora entiende que, que Yehová no hace acepción de personas. Uh -huh. Entonces el tema, el tema no era la comida. El tema de la visión de Pedro de comerse los lagartos y los ratones y las cucarachas y todo lo que el animal inmundo que él, que él vio no era un tema literal de alimento, de llevárselo a la boca, sino que era exactamente relacionado con, con, con el pueblo gentil que era mirado por el pueblo judío 
como, como, como un pueblo inmundo. Impuro. Hasta perros los llamaban. Ahí vemos una, una, hay un versículo en el Nuevo Testamento que habla que los, eran perros, los consideraban perros. Yeshua, los Yeshua, Yeshua mismo. Exacto. Sí. El mismo Yeshua los, los cataloga. O sea, como, hay que entender como, que, como que, que en el judaísmo del primer siglo había un, un mandamiento rabínico que decía que los. Y Pedro habla de esto en este Hechos 10. Él dice que los judíos no se podían, por ley no se podían, y de nuevo, es una ley rabínica, no ley de la Torá que no uh -huh. se podían juntar con los gentiles. Por eso le da la visión, dice que hasta Pedro ni siquiera entiende. O sea, es interesante porque Pedro dice que tres veces le, manda, le ve la visión, que se queda, en, no entiende, y nosotros en la cristiandad llegamos y leemos eso. Ah, no, sí, eso significa comida. Para nosotros sí fue fácil, pero Pedro... <risa> Pedro mismo, <risa> Pedro mismo no, no lo entendió. Pedro que, que caminó con Yeshua, Ajá. que hizo milagros... Eh, estaba no, fuera de no foco. Es, pero por eso es importante que leamos el, el versículo en, sí, el capítulo sí, sí, entero el porque el Pedro el mismo Pedro nos lo dice en el, en, el, en, el, en el siguiente capítulo en el versículo 5 él nos dice que les explica él vuelve a Jerusalén y le explica a sus hermanos que lo están criticando que por qué se fue con los gentiles y por qué se reunió con ellos él les explica vi la visión y ya el señor y el señor me mostró o sea si seguimos leyendo nos damos cuenta que el, que la, la, el significado de la visión era de los gentiles que, que se podían juntar con los Gentiles, y, y es claro uh -huh. con el versículo, sino que cuando que paramos de leer. No hace acepción de personas. Exacto, pero si, si estamos sacando versículos fuera de contexto, que desafortunadamente eso es lo que hacemos en, en la religión, eh, entonces uh -huh. obviamente vamos a sacar, por eso tenemos 50.000 denominaciones en la sí. cristiandad. A veces, Hermanos, a vamos. Veces la gente entiende lo que quiere. Lo entender, que quiere ¿no? entender, amén, así es. Sí, así lo, es. lo que. Bueno, yo lo hacía así. Yo, yo de verdad que uno interpreta. Porque a mí me convenía interpretarlo de esa manera porque a mí me gustaban mucho los camarones, por ejemplo. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Eh, porque ya, ya nos quedan cinco minutos y el, dice Hechos 15. También se nos habla acerca de, de cómo era el concilio de Jerusalén. Lo que dice en el concilio de Jerusalén, en, en, en Hechos 15, 20, ya los, los, los apóstoles empiezan a, a, a dictaminar, por así decirlo, ¿Qué es lo, eh, lo que los eh, gentiles que se están eh, haciendo parte ya de la, de la congregación, de la quejila, creyentes en, en, en Yeshua, dice que se les, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, vemos el mismo patrón establecido en la Torah, los mismos eh, apóstoles o los, o los discípulos que están dictaminando esto, no se están saliendo del marco de la Torah, sino que ellos eh, mantienen esas leyes de que, no, de, de que no íbamos a comer animales ahogados o, 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 o sangre, ¿verdad? Espera, espera, pero ese versículo lo usa mucho y, y, y quiero, está bueno ese versículo que sacaste, que ni siquiera pensé de ese, uh -huh. pero es importante ese versículo porque ese es los que usan muchos nuestros hermanos en la cristianidad para decir, si ven, esto es lo único que tenemos que hacer los gentiles, que no hay que guardar la Torah, sino que solamente es esto y ya. Porque... Ah, no, porque eso es el versículo 20, pero si lees el 21, ah, amen, go ahead. dice, porque Moisés, cuando estamos hablando de Moisés, está hablando, estamos hablando de la Torah. Desde tiempos antiguos tienen cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Amén. Amén. Donde he leído cada día de Shabbat. Así es. Entonces, pero, pero primero, 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 los gentiles lo que iban a hacer era apartarse de estas, de estas abominaciones iniciales, porque probablemente eso es lo que predominaba en ese entonces. Exacto. Y a medida que van estudiando la Torah. En la sinagoga, Shabbat, en el Shabbat. De, van a ir aprendiendo el resto de los mandamientos. Entonces... Ajá. En eso, en eso... Ahí no, en eso no ahí nos muestra también que el Shabbat no estaba abolido. No, hombre, no, 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 para Exacto. nada, por supuesto. Y bueno, 
Vamos a dejar un, un, un pasaje por fuera, que, un par de pasajes ahí que, que era Romanos 14. Tal vez el que quería yo abarcar era Primera Timoteo 4. <coughs> dice así, dice, hay un, dice eh, Primera Timoteo 4, refiriéndose a tiempos, tiempos finales. Ya para ir cerrando, dice, prohibirán en aquellos tiempos, ¿verdad? En los postreros tiempos, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias y participación, eh, eh, gracias, participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, estos pasajes yo los mal, malinterpretaba ahora en el contexto, entendiendo el contexto eh, uno podría decir que, que se levantan grupos actualmente como, como, como los hermanos creyentes en la Torah, que prohíben a otros de, 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 de comer animales impuros cuando todo lo que usted coma es santificado por, eh, con acción de gracias, ¿verdad? Dice, eh, porque la palabra de Dios y por la oración todo es santificado, dice acá. Lo, lo que hay que rescatar es que dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Yo creo que ahí está la clave. Levíticos 11 nos deja saber cuáles son los alimentos alimentos que Dios creó para ser, ¿verdad? Valga la redundancia, comidos. En otras palabras, un cerdo no es, o cualquier animal impuro, no es, no es algo que Dios creó como alimento. Entonces, Pablo está hablando del contexto de, de, de Levítico 11, sin duda alguna. O sea, y lo, y hablando, lo dice ahí porque dice, porque es santificado mediante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando de nuevo, otra vez vuelvo a repetir. Hablando de la Torah. Hablando de la Torah. ¿Por, ¿por qué sabemos que es la Torah? Porque el Nuevo Testamento no existe. Cuando dice la palabra de Dios, mediante la palabra de Dios, ¿de qué palabra está hablando si el Nuevo Testamento no existe? El Antiguo así Testamento, es. la Torah. Y ahí es claramente lo que nos muestra que es Levíticos 11, que hay, eso es lo que, lo que está. Por eso, por eso es santificado, por la palabra de Dios, por y, la Torah. Y tenemos, tenemos que recordar también que sí establecemos que Yeshua cuidó la Torah y cuidó todos los mandamientos y como vimos, Pedro siguió en esa enseñanza. Necesitamos tener eso como fundamento para entender luego todo lo que sigue. Así es. Amén. Así que eh, ya para ir cerrando, ¿cuál es el propósito de comer limpio? Yahweh quería que no disfrutáramos de los manjares del océano. No, no se trataba de eso. Era un tema de sabiduría, de vida, de ser fuertes, de ser sanos, de no padecer enfermedades. Y es un tema de obediencia. Y hay bendición en la obediencia. Así que, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, hermano Álvaro, hermano Espi, nuevamente, muchísimas gracias por compartirnos su sabiduría, sus palabras, sus vivencias, su aprendizaje. Y a los hermanos les invitamos a escuchar nuestro próximo programa que lleva como tema el Evangelio del Reino. Los dejamos, eh, cerramos este espacio. Eh, recordando las palabras de nuestro Mesías que dijo en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros Shalom, Shalom, bendiciones Shalom, Shalom Shalom